0: kresťana Už od prvých dní pontifikátu je pápež František pod drobnohľadom mnohých médií. Vopred ho ospevovali ako epochálneho reformátora, ktorý zmení církev, aby kráčala s dobou. Zasievanie poloprávd postupne vytváralo dojem, že pápež je presne taký, akého ho chcú mať liberálne médiá. Ako je to naozaj a ako sa v takýchto informácií zorientovať, ozrejme nám autor brožúrky Pápež opäť bližšie k nám, kňaz jezuita Marian Gavenda. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, o zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andráčelková.
1: Zvávna, v duši tlie
2: oheň, čo v nás zapálil. V našich srdciach nechal prievan.
3: Život výchol nám dožil. Kristom hlas volá
2: nás.
1: Čo máš najzjadaj im nové ráno.
4: A všetci spolu v jednom chráme, Boží dom je bez hraní.
1: Скажи здравье Predstup, pred pánom, kde si samúč, kráčáš s niekým, ty máš jeho a on.
4: Ah.
0: Ďakujeme v téme brožúrky s názvom Pápež opäť bližšie k nám a ďalšia kapitola má názov Spravme z pápeža Sympaťáka. Ak sa dotkneme práve tohto názvu, tak my v podstate z pápeža Františkáni nemusíme robiť Sympaťáka, lebo už po svojom zvolení, ako sa k nám prihovoril z balkona Svetopeterskej baziliky, tak myslím, že bol všetkým sympatický a bol nám tým svojim zjavom veľmi blízky, čiže je potrebné robiť z neho sympatiáka.
5: Samozrejme, jedna vec je tá objektívna sympatickosť a iné čo vykreslia médiá. Tu ide skôr o to, že si túto vedu osvojili médiá, ktoré dovtedy nezvykli byť veľmi sympatické k pápežom a k pravdám viery a hlavne k morálke kresťanskej. Kritizovali, však aj Jan druhý bol sympatiák a teda v tých mladých rokoch aj tá na tvár usmieváva aj im celá taká dobrota, ktorá vyžarovala, no a ako ho všeli ako vykreslovali. No len tu bola práve tá zmena, ktorá bola očividná, že média, ktoré dovtedy z papežov nerobili, ani zo sympatických papežov nerobili sympatiákov, zrazu teda akoby zmenila tón. A nebol to žiaden zázrak, to bola zmena taktiky, že nie, kritizujme ho, zosmiešňujme, dávajme mu rožky na hlavu, ale správme ho sympatiáka aj cez naše média a potom mu budeme vkladať do úst to, čo chceme my a vďaka tej sympatii to budú ľudia preberať, aj veriaci. Lebo však, teda veď, to je pápež František povedal a my sme z neho urobili niekoho, to je pre všetkých otvorený. No a toto bolo na tom nebezpečné. Z jednej strany to bolo pozitívne, že naozaj aj ľudia, ktorí aj voči sympatiákovi Janovi Pavlovi II. nemali veľké sympatie, pretože o ňom vedeli len to, čo napísali isté média. tak teraz zrazu si ten vzťah vytvorili, čo je pozitívne. Len potom je dôležité, či aj verili tomu, čo mu vkladali do úst tieto média. Použijem príklad, si ho pamätam, pretože som ho často používal, keď bol vyhlásený rok milosrdenstva, tak v jednom našom bulvárnom denníku bol velikánsky nadpis Kresťania už môžu rešiť, koľko chcú. Pápež povedal, že Boh im aj tak odpustí. Čiže to, čo on hovorí, Boh sa neunaví odpúšťať, ak sa vy neunavíte prosiť ho o odpustenie, a prosiť o odpustenie znamená priznať si hriech, hľutovať ho a chceť to zmeniť, tak posunuli. Zdanlivo sa to podobá, ale je to úplný opak. Hrejš si, ašak Boh ti odpustí, nič sa nedie. No a toto bola tá zradnosť, ktorá sprevádzala dlhú dobu a sprevádza pontifikát pápeža Františka. Že sa vytrhávajú časti jeho príhovorov do som ja, aby som súdil? To je známe na adresu jedného homosexuála. Tak samozrejme, ja nemôžem morálne rozhodovanie niekoho odsudzovať len na základe nejakého vonkajšieho zdania. No ale neznamená, že tým legitimizoval manželstvo homosexuálov. A toto sú tie skoky, ktoré bežný človek nezbadá a potom vzniká z toho presvedčenie, na ktoré som veľmi často narazil medzi tými práve že nepraktizujúcimi. No však pápež by aj to dovolil, aj to len tí naši biskupy sú takí pápežskejší ako pápež. Oni to tu brzdia a má to ťažké s tými kardinálmi. A, no A tam už vidíme, že toto zasievanie funguje. Nie možno medzi tými, čo chodia pravidelne do kostola a vedia aj, čo církev robí, aj, čo církev učí, ale takí, čo sú odkázaní na tie mainstreamové médiá, no tak postupne tým presakujú. Pápež je za to, pápež je za to. No a pri tom vidíme, že nie je. Tak toto teda je to riziko, hovorím, je to dvojsečné. Najlepšie je, že využiť ten záujem o pápeža Františka a viesť ľudí k tomu, aby počúvali, čo hovorí. To je taká šanca pre církevo. A nie kritizovať, že ho, že ho manipulujú. Nie, povedal, áno, tento pápež ale povedal aj toto. No a zrazím to vyrazí dých. A miňa výdaje
3: du maestri eu Vej
0: Petrotec František zvykne byť označovaný najmä zo strany médií aj ako liberál. Ako sa kresťan má k tomuto postaviť?
5: Tak jednak treba zdôrazniť, že už sa to našťastie začína aj rozlišovať liberál a progresívec, Lebo pod tým pojmom liberál sa myslí veľmi široká škála postojov. Človek liberálny znamená, že není zviazaný tvrdo nejakými dogmami a predpismi ale berie ich tak v duchu čo aj Pán Ježiš v tom mysle vyzneval ako liberál, lebo tých farizej mu nevedeli veľa vecí odpustiť, že si neumyl ruky, alebo to. Takže bol liberál, teda v tomto zmysle. Potom bol aj liberalizmus, je liberalizmus voľného trhu a tak ďalej. Čiže to je široká škála, ale skutočný liberál, ten si váži názor druhého. Z, z je, áno, každý má právo na svoj názor. A nie, že len môj jediný je. Kým progresívci tí už sa posunuli, že náš je jediný správny a každý iný a hlavne ten opačný je nutne zlý a treba ho zlikvidovať. Nie tolerovať, ale zlikvidovať. Na preto aj v tom hodnotení pápeža treba skôr z toho vychádzať, že isteže že má určitú slobodu ducha aj voči oči pravdám viery, ktoré sa snaží priblížiť do tej konkrétnej situácie človeka. Ale to neznamená, že je za tú agendu, ktorá sa nazýva liberálnou agendou, ale skôr by som povedal dnešnej už progresívnou agendou. Na to jeden z komentátorov New Republic v Spojených štátov hovorí takúto vetu a tá je myslím, že dôležitá. Jedna vec je používať ako Papamobile Ford Focus, iné je hovoriť o celý báte. Jedna vec je odmietnúť pozvolení za pápeža limuzínu a odviesť sa spolu s kardinálmi a autobusom a iné je s potratom alebo manželstvom homosexuálov. Chce tým teda povedať, že jedna vec je to také gesto nespúdané nejakým protokolom, ale to už neznamená, že on bude voľný voči všetkému, čo církev učí. Čo sa napokon aj ukázalo, však už takmer mu pripisovali, že zruší celíba, povedal, na celíba sa siahať nebude. Povedal to veľmi dôrazne alebo tá tzv. amazonská synoda alebo synoda o Amazony to už sa písalo jedný nadčene druhý veľmi kriticky ako sa tam zavedie kniastvo žien lebo tam nie je kniazová synoda bude už ja neviem aká no sa ukázalo že tam ani nie je až taký problém kniazov ale že sa im nechce robiť teda všetci by najradšej išli niekde do Európy a mali sa lepšie a vôbec k tomu nedošlo Takže to sú tie také fámy, ako aj po druhom atikánskom koncile, že už bude celý bád zrušený a všetko možné dovolené. Tak prezentovali konci, že ten nesie úplný liberalizmus. A vidíme, že nevniesol. Naopak, v tých podstatných veciach a to tento komentátor Demon Linker hovorí, že jedna vec je mať také otvorené postoje, ale neznamená, že takto bude brať aj náuku círky. Čo? Ale v priebehu rokov pontifikáta veľmi jasne vidíme. Alebo hovorí že hoci pápež na Zelený štvrtok umije nohy 12 väzňom a medzi nimi aj dvom ženám, dokonca jednej moslimke, ešte neznamená, že tým bude liberalizovať celú církev. Alebo že približovať sa chudobným a vychádzať medzi ľudí ešte vôbec neznamená opustiť tradičnú náuku církvi. Toto je tradičná náuka. Sú to revolučné gesta, ale nie podľa predstav progresívcov, ktoré majú o revolúcii. To je tá revolučnosť je v niečom celkom inom. Na tiež dôrazňuje aj jeden z vatikanistov Ricardo Cristiano že ono, tí liberáli sa stávajú čoraz viac neliberálnymi zase, že dnes objavili aj inú slobodu, slobodu urážať a samozrejme papež v tomto treba rozlišovať tiež, keď vyjadruje postoj cirkvy a keď vyjadruje on postoj k niekomu blízkemu to aj my na to nárožujeme ako sa môžeš s takým človekom baviť, tak pozri, aký je Práve preto, že je taký, my sme aj k ním poslani. Neznamená, keď ja sa rozprávam s niekým, kto je za potraty, že tým pádom schválujem potraty. Alebo s niekým, kto je všeobecne známy ako zlodej, že ja schvalujem jeho podvody. Ale sme tu poslali na to, aby sme boli medzi nimi. Lekára nepotrebujú zdravie, ale chorí. Prišiel som hľadať tých, čo sa stratili, hovorí Ježiš, lebo aj ho z toho obviňovali. Pozrite, čo ten váš učiteľ. Však tam s tými riešinami, tam stále je, sedáva tam na hostinách. Nie, ale ja na tú hostinu idem, aby som tam ja povedal určité pravdy, ktoré inak nezaznejú. No tak preto v tomto smere treba ozaj pozerať, čo učí A v tom je veľmi verný evanielium. Alebo ďalšia téma, ktorá ktoré je veľmi, by sme povedali, tradicionalistický, alebo už ako to nazvať, hociť sú to výrazy, ktoré nemám rád, napríklad jeho postoje k ideológii gender, Pápeža Františka je to špecifické a veľký prejav, z v dnešnom svete je teória rodovej rovnosti. A hneď tu ale zdôrazní, že tu nehovorí o homosexuálne cítiacich ľuďoch, konkrétnych ľuďoch, ktorí majú istý sklon, ale ide o širší problém, nebezpečne zakorenený v kultúre súčasnosti, to už ho citujem, ktorý má za cieľ zničiť stvoriteľský plán, ktorý Boh určil každému z nás a to odlišnosťou, rozdielnosťou. Ten postoj pápeža je tu veľmi jasný. Pred rodovou ideológiou chce varovať ako pred nebezpečenstvom, ktoré zničilo obyvateľov Babylonu, ktorí sa pokúšali zotrieť akúkoľvek rozdielnosť a jedinečnosť každého človeka. Blíššimi sa staneme iba vtedy, ak príjmeme druhého a objavíme bohatstvo v jeho odlišnosti, nie, že všetkých zglejchovať rovnako. A preto papež hovorí, v teórii rodovej rovnosti je lstivým spôsobom presadzovaná idea na úkor reality, Podrýva samotné základy ľudskosti na všetkých úrovniach a vo vývojových odlišnostiach sa stáva diktátom zo strany niektorých štátov, ktoré ju ponúkajú ako jedinú možnú kultúru, ktorej sa treba prispôsobiť. Čiže palčivá téma. Keby nebol pápežom, tak asi by mal aj s policiou a prokuratúrou problémy na Slovensku a nielen na Slovensku. No len to dáva naozaj takéto veľmi jasné, jasné vyjadrenia, aby som poukázal na to, že jedna vec je tá otvorenosť aj voči ľuďom s problémami alebo žijúcimi, ja neviem, v druhom zväzku, ktorý už nie je sviatosný a iné je základné postoje. To napísal ešte, keď bola kardinálom Buenos Aires. V hre je život mnohých detí, ktoré budú dopredu diskriminované a obrate o možnosť ľudského dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočovať s jedným otcom a s jednou matkou. Hre je úplné odmietnutie Božieho zákona vpísaného do našich srdc. Nebuďme naivní, píše, toto nie je len politický boj, ale je aj pokus zničiť Boží plán. Je to poput otca lži, ktorý sa snaží zmiasť a oklamať Božích synov bol s európskymi biskupmi, zase povedal. Chceli som sa s vami podeliť o moje odhodanie podporovať rodinu ako Božidar pre realizáciu muža a ženy stvorených na jeho obraz ako základnú bunku spoločnosti, miesta, kde sa učíme spolu nažívať v rozdielnosti a patriť k ostatným a kde rodiče odovzdávajú svoju vieru deťom. Tak teda stačí týchto pár citátov ktorých keby veľmi hľadáme, tak by sme našli veľmi veľa.
0: Tajto támy sa dotkol aj na stretnutí na Bratislavskej nunciatúre počas minuloročnej návštevy, kde tiež medzinárodnú verejnosť zaujali jeho názory na tému gender.
5: No napokon to povedal 12. septembra. Ideológia gender je nebezpečná, lebo je abstraktná vzhľadom na konkrétny život ľudskej osoby. Ako by človek mohol abstraktne a podľa svojej chuti rozhodovať, či a kedy má byť mužom alebo ženou. Zvorazne, že to nemá nič dočinenia ani s otázkou homosexuality. No ideológia, gender, ju treba označiť ako súčasť diabolských ideologických kolonizácií. A dodal, ideológia má vždy diabolský nádych. A že žijeme v civilizácii ideológií. musíme odmaskovať jej korene, lebo táto ideológia je nebezpečná.
2: V svoj pola dvíhame k nám, príde na pomoc
4: nám, prám milosrdení pá z budených nájde aj v náruči nemliačiších strach smíža nás trudmi riek bilieči v plnnej
2: At your side
0: V denníku La republika takisto zaznelo také skreslené vyjadrenie pápeža Františka, podľa ktorého to vyznelo tak, že pápež neverí v peklo. Aj toto bolo dezinterpretované.
5: Ja som do tejto brožúrky vybral na schvál jeden prípad, jednu kauzu a pomerne podrobne, na ktorej sa dajú vysvetliť aj mnohé ostatné. Si to pamätám, ešte keď to keď to prebiehalo, že zrazu všetky noviny, všetky televízne noviny, ktoré máme na Slovensku, dali správu, pápež neverí v peklo. A po celom svete. A tam vidíme už tú jednu taktovku, ktorá tieto témy zadáva. No a keď som trošku išiel po zdrojoch, tak napríklad hospodárske noviny dali titulok, La Republika, pápež poprel existenciu pekla, hriešne duše podľa neho zmiznú. No a keď som išiel k článku, tak tam to vyznieva pomerne, pomerne vyrovnanejšie. Ale to, ako sa postupne skreslenie ešte zväčšuje ďalším skreslením. Ale teda celé, čo to spôsobilo, bol aj zakladateľ denníka, antiklerikálne ladeného denníka La Repubblica v Taliansku, medzi najčitanejšie, najrozšírenejšie noviny, Eugenio Scalfari. Mal hodne cez 90 nedávno zomrel z čoho vidíme z celej tej kavzy, že ľudia väčšinou čítajú titulky a nie samotný obsah. To zostane. Pápež neverí v peklo. A keď ti potom desí vnútri zazne, že je to len dojem Skalfariho, no tak to už sa potom No A tak toto vlastne je bolo, že on napokon pripustil, že to pápež nepovedal, že on si nikdy nerobí poznámky, ani nenahráva, keď robí interviu, ale že on z toho, ako celkové pápež hovoril, mal taký dojem, že pápež neverí v peklo. No a nakoniec sa ukázalo, že takýchto správ Evgenio Scalfari by malo dva roky, sto rokov. Má veľa. Pustil aj predtým správu, keď potom sa stretli novinári, povedal, tak dobre, ja som síce napísal aj to, čo pápež nepovedal a zase som nenapísal to, čo pápež povedal. Čiže to aj verejne priznal. No a, a potom práve pri tejto kauze tam aj poukazujem na to, že ono aj... Život médií sa riadi zákonitosťami trhu a tam je dôležité, že čím je správa väčším trhákom, tým ľahšie sa predá. Tu ide o výrobu agentúrnych správ, za ktorú potom tie preberajúce agentúry platia. Čiže tam ani nie je dôležité, či je to pravda alebo nie je to pravda. Ale či je to trhák, ktorý sa predáva. Ako úspešnosť tovaru sa ráta, že teda, ja neviem, kto vyrába obu, že tento typ topánok sa míňa, tak ideme vyrábať a tento typ trhákov sa míňa, tak ho ideme produkovať. No len čo je v tomto prípade najhoršie, že to, čo bolo jasná lož, že by pápež neveril v peklo, a tu si trúfne povedať, že ho spomína oveľa častejšie než jeho predchodcovia, diabla a peklo spomína František veľmi často a veľmi otvorene. Tak zase tí opační, ktorí vidia diabla aj v pápežovi Františkovi, zoberú ako fakt toto klamstvo, a z toho klánstva urobia zase úplne opačný záver. A píšu, čo znamenajú tieto rúhania, teda že pápež neverí v peklo. To, že tzv. pápež František Bergolie je falošný prorok s duchom Antikrista, hlása ľudí, ktoré popierajú podstatu katolickej viery postavenej na Biblii a apoštolskej tradícii. Keď sa títo najvernejší verní zoberú klánstvo Skalfariho ako fakt a urobia z neho dôsledky, ktoré počúvajme. Je tragické, ak v troch vyjadreniach trikrát poprieslova samotného Ježiša Krista. Neverí Božím pravdám o nebi, o čisti o pekle, či o všeobecnom spravodlivom Kristovom súde a tak ďalej. Bergoliu ako odpadlik od podstaty kresťanstva zneužíva Petrov úrad na likvidáciu spasiteľnej Kristovej viery a náuky. A ide otázka, čo má robiť v tejto situácii kresťan katolík? Statočne a vo viere sa postaviť za Evangelium nášho pána Ježiša Krista, okay, oddeliť sa od tohto nezákonného pápeža a netvoriť s ním osobne ani v liturgii žiadnu vnútornú jednotu. Čiže záverie my najvernejší, ideme rozbiť církev. Do takúto jednotu s terajším pápežom dobrovoľne a vedome činí, má účasť na Božom prekliati, ktorému on sám podlieha, a tiež na jeho heretickom duchu, ktorý vedie dušu mimo spásy. Čiže aj zjednodušene povedané, a chceš vyhnúť pekelnému ohňu, čiň skôr výstup z heretickej rímsko církvi vedenej antikristom Antikristom No A tu vidíme, že ozaj jedna lož, ktorá splodí úplne opačnú lož. A medzi tým pápež hovorí, že diabol je ako pes na reťazí, že tu pomôže iba modlitba, upozorňuje, že treba dať pozor na jeho zvádzanie, ktorý vie, aké slova na nás platia, keďže vie, že sa nám páči, aby sme boli zvádzaní Hovorí napríklad o, o Diablovi. A on má túto schopnosť, schopnosť zvádzať. A tak je veľmi ťažké pochopiť, že je premožený, lebo on sa ukazuje s veľkou mocou. Veľa ti nasľubuje, prenesie ti krásne dary, pekne zabalené. O, aké krásne. Ale ty nevieš, čo je vnútri. Ale vonkajší papier je pekný. Zvedie balením bez toho, aby nám ukázal, čo je vnútri vie svojimi návermi osloviť našu marnivosť, našu zvedavosť. Pri jednej odhalujete triky Diabla. Pápež František vyzýva neviesť dialog s Diablom. Hovorí, Eva sa pokladala teda v raji za veľkú teologičku a padla. Ježiš to nerobí. Napušti odpovedá Božím slovom. Vyháňa démonov, niekedy sa ich pýta na meno, ale nevedie s nimi dialog. Záver s pápežou s diablom sa dialog nevedie, pretože on nakoniec vyhrá, je inteligentnejší ako my. A potom ten záver, ako to zakotvuje je marianská ústa alebo dôvera v panu Máriu. A radi nám konať ako deti. Iď ako za matkou, keď deti majú strach, idú za mamou, hovorí mama, bojím sa. Takto prídu za mamou, keď majú zlesný, sny. Treba ísť za panou Máriou, ona nás stráži. A církevní otcovia, predovšetkým ruskí mystíci, hovoria, že v čase duchovného nepokoja sa treba utiekať pod pláž pre svetej bohorodičky. Stále citujem Františka. Poďme za matkou, ona nech nám pomáha v tomto boji proti tomuto premoženému, proti tomuto psovi nareťazi, aby sme nad ním zvíťazili. Čiže zase vidíme, čo hovorí František a čo hovoria o Františkovi. Stále sa okolo toho tak trošku točíme, ale je to dôležité, aby sme sme aj našich poslucháčov k tomuto postoju pozbudili.
3: Lamento maus Me trazem um abandono E uma enorme escuridão Tira minha cama Deus, quero te fazer Apenas um pedido Meu viver parece não ter mais Nenhum sentido O meu jeito de ser Tem sido muito pobre Por favor, vem sobre mim Com tua vida minha
0: Pápež František zvykne byť takisto zo strany médií obviňovaný aj tak, že ho označujú za Marxistu, čo tiež nie je pravdou.
5: Treba si uvedomiť, že pápež František prišiel z Južnej Ameriky, kde tie sociálne rozdiely sú oveľa kriklavejšie než u nás tam sú na jednom mieste aj bohatstvo, aj chudoba. My teraz žijeme v bohatstve a my tú chudobu ani nevidíme, lebo je na iných kontinentoch. Ale on tu súvislosť vide, že to bohatstvo musí niekto platiť zase svojou chudobou a blahobyť strádaním. No a je jasné, že pápež František vidí ako konkrétnu príčinu tejto nespravodlivosti aj konkrétne zoskupenia veľmi bohatých ľudí. Na no preto že ich aj pomenúva, Zoverme si encyklíku Laudato si o ekológii tak je nazývaná, hoci ona obsahuje ďaleko hlbšie veci, ale tam aj zdôrazňuje, že kým bohatí budú chcieť rozširovať iba svoje bohatstvo, tak tá ekológia tu nikdy nenastane. A títo ľudia sa v očiach veriacich snažia diskreditovať, že z neho robia marxistu. Že proste on je na strane toho bojúceho proletariátu a teda odmieta bohatstvo že to je faktický marxistický postoj lebo Marx tvrdil, že príčinou všetkého zla je triedna nerovnosť a keď sa dosiahne rovnosť tak potom tu už nebude žiadne iné zlo no, ale vieme, že rovnosť sa dosiahnuť nedá Papež František to berie z nadladom lebo on hovorí Marxista nie som, ale nevadí mi, keď mi tak nadávajú a hovorí, poznal som aj Marxistov ktorí boli veľmi dobrými ľuďmi lebo to vidíme aj v slovenskej minulosti, že boli komunisti, tí takí proletári, čo si ozaj zažili veľa krivdy v 30 rokoch, 20 rokoch, pred 100 rokmi. A ktorí videli naozaj v tom komunizme cestu k slobode a spravodlivosti. A potom boli komunisti, ktorí v tom videli cestu k moci a kariére. Čiže my ani tých slovenských nemôžeme hádzať do jedného vreca. A boli tam špinavci udavači a tí, ktorí prenasledovali každého s iným názorom no a boli tam tí jednoduchí, poctiví ľudia ktorí de facto boli oklamaní a preto pápež nemôže povedať, že odsudzuje každého, kto je marxista nie, on odsudzuje marxizmus ale sa pýta, prečo ty si sadol nálep tejto ideológii. Ty si v tom asi videl niečo dobre, takže ty nemôžeš byť zlý. A toto je veľký rozdiel. Zase to skrátkovité myslenie urobíme marxistu a tým pádom nemusíme čítať ničo, čo on ve lebo nám tam stúpa na otlaky.
0: Spája sa to aj s takým vnímaním toho súkromného vlastníctva a solidaritou a takým spoločným dobrom, čo v tejto súvislosti hovorí pápež František.
5: No tak to je aj nauka církvy a hovorí to o z katolíckej cirkvi, že žiť v luxuse, to znamená to bohastvo, ktoré človek má, aj v prípade, že sa k nemu dostal legitimnou cestou, nie nejakými podvodmi, ale marnivo míňa na neviem, aké ohňostroja, to je nezlučiteľné zo so spásou. To je veľmi vážna vec, lebo je to ťažký hriech proti láske k blížnemu. Ak ja mám milión eur a preflákam ich nejakou za 150 tisíc je na dovolenka a potom a by som mohol dať na nemocnicu niekde v Senegale, kde by to zachránilo 500 ľudských životov, no tak som sa ťažko previnil proti láske k blížnemu. No a toto je veľmi dôležité a to pápež poukazuje na to, že naozaj vlastníctvo, nemôže byť majiteľ, majiteľ firmy, mať taký istý príjem ako jeho vrátnik, ale zastav firma je na to, aby ju aj rozvíjal, musí investovať, musí mať z čoho investovať, ale preto, aby vytvoril pracovné miesta, aby produkoval niečo, čo ľuďom, ľudí buď udržiava pri živote, alebo ho robí krajším a že tým pracovníkom dá spravodlivú mzdu, a nie je minimálnu a on si chodí na dovolenky. Ale keď firma prosperuje, no tak treba dať aj ľuďom viacej. OK, keď prosperuje, prosperuje a nemusí vždy, ale sa treba podeliť o ten zisk s tými, ktorí ho vytvárajú. Na toto, keď pripomína, samozrejme, že je nepohodlný, ale to pripomína aj že kde papež stále dáva za vzor Ježiša, ktorý si vyberá chudobných. ale ktorý sa nestráne, ani bohatých, len im hovorí ako Zachevi. Pravdu.
2: od toho čo sa dá aspoň bielým snehom prikry moju tvár od každého smútku každej samoty od nepriznanej lásky od chvíľ keď chýbaš ty ochraňuj nás pán Ochranuj nás, jediný pane, ochranuj nás, pane, ochranuj každého rána keď chce sa niekam újsť. Od všetkého zlého, čo fúka do očí. Od každého možno, od tmy, keď nekončí. Ochráňuj nás, pane. Ochráňuj nás, jediné. Ochráňuj nás, Pane, ochráňuj nás, jediný Pane. Od prvomnených od každej márnej slávy, ho zlého čo pokoja nás baví. Od svätých stredných cest od lásky so slabou. Pred širokou bránou, pred krásou prchavou. Ochraňuj nás, pán. Ochraňuj. I do it.
0: Vy ste aj v týchto našich reláciách viac tak zdôraznili v súvislosti s pápežom Františkom, aby sme nečítali, čo vraj povedal. Tam je dôrazná to slovičko vraj, ale aby sme čítali to, čo pápež skutočne povedal. No ono je to ťažké aj pre skúseného človeka, aj pre skúseného novinára a aj pre skúseného veriaceho. A ako má teda postupovať taký bežný človek, ktorý nemá až tak veľa vedomostí o tom, že ako sa dá skresliť informácia, ako sa dá prikrášliť pravda, čo sa dá dezinterpretovať. Takže čo môže teda urobiť preto bežný veriaci?
5: No môže to, čo som povedal, sledovať, čo hovorí. Nie je to tak veľa keď má nejakú homiliu, no tak si pozrieť, čo v tej homilii povedal František, ako som povedal, sú na to stránky. Potom vydáva posolstva. Tak keď som chorý a chcem nájsť pozbudenie, čo mne chorému hovorí pápež František, tak si kliknem na stránku KBS, kde máme dokumenty pápežov, kliknem si na pápež František, je tam posolstva. A medzi posolstvami k chorým 2000, 20, 19, 18, 18, 17, 16 a ja nájdem toľko povzbudenia. Robím v médiách, krknem si poslovstvo pápeža Františka na Svetový deň médií 2021, 29 a zase mám širokú škálu toho, čo hovorí do mojej situácie. Ja neviem, o, o misiách, o tom, o tom, o pokoji vo svete. No tak si pozriem posolstva na Svetový deň pokoja, ktorým je 1. január. Čiže nemôžeme všetci všetko. Ale on sa to poverne ľahko dá aj cez napríklad cez tieto posolstva, alebo si ozaj tak prelúskať niektorú tú encyklíku Evangelii Gaudium. Našťastie pápež František píše veľmi jednoducho, netreba na to nejaké veľké teologické vzdelanie keď napíše v exhortácii apoštolskej, že príliš často sa tvárime, akoby ešte ani neprišla veľkonočná nedela, ale stále bol len veľký piatok a sme príliš smutní alebo že sme ako kresťania, ktorí sú stále na pohrebe. To sú jasné vyjadrenia a mnohé iné, kde niekedy aj použije takú ťažšiu myšlienku, ale vždy ju nadlahčí takým rukolapným obrazom, takže ozaj je to čitateľné pre každého, nie ako román, že prečítam závečer hrubú knihu, ale tak pár strán si. Potom vyšli celé edície pápežo radosti, pápež František mladým, Papež František o bolesti, papež František celý rok s papežom Františkom. Úžasne veľa je toho. Ja stále, že lebo som tá generácia, keď sme ešte knižky preklepkávali tým písacím strojom, stále spomínam na moju mamu, lebo tak si vybavujem, keď som bol školák, rýchle navarila, aspoň tri stránky preklepkala tých 6-7 kopyí, Aké to bolo vzácne, keď sme dostali knižku z Ríma, skutočnú vytlačenú nejakú náboženskú. No teraz ich máme, len si to zobrať a tam je to tak krásne vybrané, preložené, graficky pekne upravené, úžasné podnety do života, o nádeji, toľko beznádeje, o víťazstve dobra. Takže nech sa páči a ja do toho chcem naozaj našich, našich poslucháčov, radia a Lumen aj pozbudiť a ich srdečne pozdraviť.
1: V topánkach rybára prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zväz. Nachádzať stratených a nemý vrácať vás. Nie z tých, čo stratia dých Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť a spolu s Františkom zvýhajme svet. Vysúka rukávy zmie nám špinu z moh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. byť ako Samaritán, vyď tvá. Uprostred nás, Mať pre ňu nežnú dva, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, spletme z ich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet.
0: O pápežovi Františkovi nám porozprával autor brožúrky Pápež opäť bližšie k nám, kňaz jezuita Marian Gavenda. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, kedy sa narodil pápež František. Bolo to 17. decembra 1936. Potom sme sa pýtali, ktoré miesta na Slovensku navštívil minulý rok pápež František. Navštívil Bratislavu, Prešovu, Košice a Šaštín. Ďalšia otázka bola, aký má názov encyklika pápeža Františka. Je to encyklika Laudato si. Tiež ste mali napísať, koľko ťažkých období zo svojho života prirovnal pápež František k obdobiu covidu. Boli to tri ťažké obdobia. A napokon sme čakali vaše odpovede na otázku, čo je špecialitou apoštolských ciest, najmä pre novinárov. Je to tlačová konferencia na palube lietadla. Brožúrku pápež opäť bližšie k nám z edície Viera Dovrecka získavajú pani Anna, pani Terézia a pani Gabriela. Srdečne blahoželáme. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
4: Dombosko.sk Субтитры создавал DimaTorzok
2: Cestou čo dávno predo mnou prešli Jozef aj Mária Jeho stopy voňajú drevo tie jej neho modlitbou teraz kým svoje pripájam ja S nádejou hoci som unavený A my Kopko zastavení Musím ešte prejsť Kým Svoju cestu Moje Pane dokonám Chcem sa necha Tebou do väčšnosti Viesť Kde sa Ponohím Do osla Yeah.